0: a un nuevo episodio de este podcast Alfa, Beta, Gamma Yo soy Jorge Torrealta y en esta ocasión vamos a, a presentar una reseña sobre un libro de una, de una escritora e investigadora del crimen y de lo paranormal del misterio conocida uf, vaya, por un montón de gente nada más y nada menos que Nekane Fliss Fisher, autora del libro España embrujada cuyo texto lo vamos a reseñar, lo vamos a abordar así que vamos a avanzar de una vez a ello, gracias a todos por escucharnos y vamos a ver de qué trata su libro para aquellos quienes no lo hayan leído aquí va quizá una opinión, una perspectiva la cual no habían asumido, la cual no habían figurado, prefigurado, asistido o comprobado. Muy bien, vamos allá. Esto es radiografía fantasmagórica de España. El anglicismo youtuber con el cual se designa a las personas que comparten videos en la plataforma que les da la sustantivación, YouTube, se ha popularizado tanto, es decir, vulgarizado, imbecilizado, que cualquier tonto que hace reír a las masas de idiotas exporta sus ideas al ámbito editorial, en fútiles publicaciones, carentes, de manera objetiva, de todo estatuto poético. Sin embargo, el motivo de su producción es el dinero, por supuesto, y el marketing cuya bandera son las políticas de izquierda que devoran el mundo, lo encarna el autor de tal o cual libro que habla de nada. Producto exquisito para gente vacía, pasión de imbéciles. La lista de libros de estos impostores de la literatura es ingente, inconmensurable. E incluso las formas y estilos son semejantes Mismos colores en las portadas, los rostros de los autores para saber quién es a fin de adquirir el volumen, pues qué importa su contenido, sino su figura. Las ideas son idénticas a lo expuesto ante la cámara. La tontería exacerbada. Pocos son aquellos que dan algo más que su imagen y estupidez, cuya sustantivación no pronuncio como youtuber, sino por lo que son. Artistas, científicos, historiadores, en fin, divulgadores de conocimiento y hacedores de actividades prácticas, funcionales. Una de esas personas es Nekane Flis Flisher, cuya labor en YouTube es compartir una de las facetas más repugnantes del humano, el homicidio, el asesinato del prójimo. La otra faceta por la cual llegué hasta ella, en la escritura, ambas conjuntadas en investigación. No recuerdo cómo descubrí su primer libro, España Embrujada, aunque atribuyo la culpa a un post en Facebook. Entonces dos elementos del volumen llamaron mi atención, la portada y el nombre de la autora. Un seudónimo imposible, tan fácil de olvidar como de recordar por la complejidad de su reproducción oral y escrita. Adquirí la obra por la belleza de su edición, una apuesta por un texto nada barato, pero digno de poseerlo y presumirlo en la biblioteca. Hasta entonces no sabía nada de su persona hasta que comencé la lectura. Mecane Fleece Flis es youtuber y escritor especializado en literatura paranormal y en investigar casos misteriosos. Refiere el texto. El sustantivo youtuber me desanimó. Me pensé timado. Así que antes de leer más de su obra, acudí a su canal y quedé prendido. Un espacio dedicado a mostrar una de las peores miserias del hombre, la maldad. Cientos de casos de depredadores, de locos. En este museo de asesinos no podían faltar los mexicanos. Tres episodios en los que la autora habla de los monstruos de Catepec, Atizapán y Toluca entonces acudí de inmediato a su libro. España embrujada es un tanto semejante al contenido de su canal en dos aspectos investigación y homicidas ambos conjuntados en la tragedia y diferente del resto de los libros publicados por youtubers en los que destacan la diversidad de colores y los rostros de los autores en el caso de Nekane. La edición está publicada a dos tintas, blanco y negro, justo lo que contienen los folios interiores, oscuridad, maldad y sangre. Incluso el diseño de portada proyecta una puerta ingente con elementos garigolescos, líneas que se cruzan y dan lugar a un laberinto visual que extravía la mirada, así como puntos de descanso, figuras adecuadas al tema, dos gatos, un cuervo todos negros que custodian un enorme caserón de bermejos ventanales, y de fondo la noche y su profunda oscuridad. Ninguna estrella brilla en aquella pintura del ilustrador M.J. Gallardo, cuyo primer plano es un campo tan extenso que previene sobre el atrevimiento de continuar el camino, es decir, la lectura. Por si la lobreguez de la estampa no es suficiente para advertir al lector de la tierra que está por hollar, la tapa de la obra está coronada por un pentagrama invertido, cuya posición, de acuerdo con tratados esotéricos y mágicos, representaría la creencia pagana de que la naturaleza es superior al hombre, pues con la punta hacia arriba representa la supremacía del ser humano sobre los cuatro elementos naturales, tierra, agua, fuego y aire. En tanto que en el libro, forma la cabeza del macho cabrío, el dios mítico Pan de la mitología griega. En ese primer libro de Necane, publicado en 2019, la autora ofrece al lector una estampa terrorífica de España y del pasado doliente de sus habitantes, estructurada en diversos espacios públicos, los más, y privados, como el caso de las caras de Belmes de la Moraleda, en Jaén. Es en ese sentido que su labor indagatoria, su canal de YouTube y su faceta de escritora se conjuntan para producir este volumen, ya que no se trata de un libro de leyendas como mera recopilación, sino de una investigación histórica de este territorio europeo. El libro Todo es una cartografía del dolor y la tragedia. Una tierra atrapada en el tiempo, en el no tiempo, habitada por fantasmas, cuya existencia es una condena a fin de repetir sus últimos momentos de vida. Se pasan las hojas y acude un murmullo de viento venido de tiempos arcaicos y la imaginación marcha por esos espacios en los que se encontrará con los espectros de suicidas que habitan castillos legendarios y casas burguesas. Túneles en los que se practicaron ritos satánicos sucesos extraños como la voz de un duende venida de una chimenea y edificios icónicos como la casa Museo José Zorrilla cuyo inmueble habitó el reputado dramaturgo español autor de Don Juan Tenorio el común de la mayoría de los relatos es el dolor y la muerte el sufrimiento es una imagen constante del libro ya sea por asesinatos, por suicidios, por accidentes los fantasmas son la representación del espanto de la vida pues sus apariciones recuerdan la forma de su deceso parece que no pretenden asustar sino advertir de la miseria del humano capaz de perpetrar los peores crímenes los espectros no son malos sino que son el resultado de la actividad humana de su egoísmo Nekane habla en su canal sobre asesinos este libro Habla de las víctimas de los asesinos que fueron, de crímenes no resueltos, del dolor perenne, prisioneros de un tiempo, prisioneros de sus penas. Por supuesto, todos los casos presentados son verídicos y asombrosos. En breve formato, la autora distribuye la información para dar una imagen total de cada uno de los lugares que describe. Desde su lejana historia hasta el presente, Necane transporta al lector a esa España embrujada. Otra forma de visitar el país, conocer aquella tierra a través de sus fantasmas y misterios. Respecto de los testimonios aportados en el libro, destacan las pronunciaciones de expertos como Iker Jiménez, del programa de Misterios Milenio 3, y Fernando Jiménez del Oso, quien fue psiquiatra y periodista español, especialista en temas paranormales y director de la revista Enigmas. Del primero, Necane apunta que fue él quien aventuró una respuesta a las apariciones de los rostros de Balmes. De esta manera, la autora invita a acercarse a estos temas, a estos espacios, a estos investigadores. Aunque cada anécdota presenta su realidad terrorífica, uno de los lugares con gran número de muertes y dolor experimentados es el llamado Hospital del Tórax, catalogado en la sección Hospitales y Psiquiátricos. La historia de este inmueble se distingue por los diversos fantasmas o presencias paranormales que habitan el sitio. Según Nekane, hay al menos tres formas espectrales que aterran a los visitantes, a saber, las almas errantes, la enfermera de la muerte y el espectro de la jungla. En sus primeros años, el nosocomio era conocido y afamado por atender enfermedades pulmonares. Sin embargo, al rebasar la capacidad de atención, la calidad de las operaciones se cayó y eso repercutió en la salud de los enfermos, cuyos padecimientos se agudizaron hasta la muerte. La paranoia cundió entre el resto de la población que presenciaba cada día el lento deceso de los otros a causa de la falta de atención, lo cual motivó medidas extremas para escapar del sufrimiento. Y cito, antes de sufrir una muerte lenta y dolorosa, muchos optaban por quitarse la vida, cortándose las venas o lanzándose al vacío. Los que todavía tenían esperanzas, veían a través de las ventanas de sus habitaciones como algunos pacientes caían desde los pisos superiores hasta impactar en el suelo del patio central, conocido como la jungla. También escuchaban los desgarradores gritos de los suicidas. Fin de la cita. Y esto apenas es el principio de las acciones en este relato. Otro de los aspectos son las pinturas que ilustran cada uno de los espacios embrujados. Todas obras del citado artista M.J. Gallardo, cuyos rostros femeninos aparecen con muecas de dolor, rictos de sufrimiento, los niños se muestran aterrados, misteriosos y malvados. Los puntos de luz son débiles, tenues. Se diría una luminiscencia fúnebre, misteriosa, de una vela de la luna. Destaca la ilustración final del Complejo de la Misericordia en la sección Complejos Estudiantiles y Hospicios. En esta imagen el lector puede admirar a un niño vestido con ropas de marinero, calcetas altas. Rostro serio, mirada perdida y corte de hongo. En su brazo izquierdo carga un oso de peluche. Esta figura se muestra en blanco y negro a fin de evidenciar la tristeza, la soledad, el dolor, el desamparo. Y al mismo tiempo contrasta con el bermejo fondo que revela un dormitorio infantil. Ambos parecen no pertenecerse, como si alguno fuera el intruso una auténtica aparición. Por último, España embrujada es una radiografía de la historia terrible de las víctimas fallecidas en aquella geografía. Es, también, la recuperación de la memoria de los sin nombre, de los olvidados, de aquellos que no tuvieron justicia y su dolor permanece, invencible, aferrado a esta realidad. Al pasar las páginas se escuchan pasos, susurros, extrañas voces, ojos que parpadean en la oscuridad. En fin, un laberinto de historias en el que el tiempo transcurre ausente como en el postrero relato del libro.